0: Đó là một ngày mùa hè năm 1932, và Akio Morita đang đợi cha của mình. Trong những năm qua, cậu và các anh em của mình đã tận hưởng thời gian mùa hè vô cùng thích thú, nơi họ học cách bơi, leo núi và câu cá từ cha mình. Nhưng năm nay có vẻ có một điều gì đó khác xảy ra. Kizayemon Morita, cha của cậu, ông đang bước vào nhà. Akio, đi nào. Khi những người anh em khác của cậu đứng dậy, thì cha cậu ra hiệu cho họ ngồi lại. Chỉ mình Akio thôi. Họ lấy chiếc xe gia đình, một chiếc pho mẫu A, và thay vì đi đến bất kỳ địa điểm mùa hè nào, họ đi đến nhà máy rượu sake của gia đình. Trái tim Akio đau nhói, cậu biết ngày này sẽ tới. Akio Morita là con trai cả của gia đình Morita. Gia đình sở hữu một nhà máy rượu Sake thế hệ thứ 15 đã hơn 400 năm tuổi Là con trai đầu lòng trong một doanh nghiệp gia đình Có nghĩa là anh sẽ tiếp quản tên Kusaemon giống như cha mình Kusaemon là một danh hiệu theo truyền thống Thay thế tên đầu tiên của bạn Nó cũng chỉ ra rằng bạn đang tiếp quản doanh nghiệp gia đình Điều này được định trước như tất cả các gia đình truyền thống Nhật Bản Rằng con trai cả phải gánh trọng trách này Và Akio đã được cha mình nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng, ngày đó sẽ đến. Akio, hôm nay con sẽ ngồi trong cuộc họp của chúng ta. Hãy lắng nghe và học hỏi. Một nhóm người Nhật mặc trang phục phương Tây bước vào. Họ đang thảo luận về việc phải làm gì nếu có sự thiếu hụt gạo, thành phần chính của sake. Đó sẽ là cuộc thảo luận hấp dẫn về nghệ thuật làm sake thiên liêng. Nếu trí óc của cậu không bị áp lực bởi gia sản của gia đình. Sau cuộc họp, cậu được đẩy nhanh chóng đến cuộc họp khác. Tiếp theo là kiểm kê kho nơi chủ tịch nhà máy sẽ đếm kho cùng cậu. Sau đó là việc nếm thử rượu. Đến đây Akio, cha cậu ra hiệu cho cậu. Hãy nhấp một ngụm sake này nhưng nhớ nhổ ra nhé. Như tất cả các cậu bé 11 tuổi, khi nếu một loại đồ uống có độ cồn 15%, khuôn mặt Akio co rúm trong sự không thể tin nổi. Đây là sản phẩm của 15 thế hệ Morita sao? Cuối ngày, Akio ngồi xuống trong cảm giác bất lực. Tương lai trong u ám khi tiếng nói của cha cậu liên tục văng vẳng, nhắc nhở cậu về số phận điều hành doanh nghiệp gia đình vĩ đại của họ đã được định trước. Nhưng số phận sẽ đưa Akio đi theo một con đường khác. May mắn thầy, Akio đã phải lòng môn vật lý và cậu bắt đầu dành tất cả thời gian của mình để tìm hiểu về phần cứng. Cuối cùng, cậu còn theo đuổi bằng cử nhân vật lý ở đại học. Điều này giúp cậu tránh khỏi việc bị gọi nhập ngũ. Kuzaemon Morita sẽ phải biết ơn vận may khi con trai trở về an toàn và khỏe mạnh. Trong những năm sau đó, Kuzaemon sẽ được chứng minh đúng nhưng không phải theo cách mà ông nghĩ. Con trai ông sẽ điều hành một doanh nghiệp lớn, nhưng nó sẽ không phải trong ngành công nghiệp rượu Sake. Thực tế, anh sẽ lãnh đạo Sony, một đế chế kinh doanh sẽ trở nên đáng giá 10 lần. Toàn bộ ngành công nghiệp rượu Sake. Từ One of đây là đế chế podcast. Tập 2 trong chuỗi 4 phần. Akio Morita, doanh nhân. Khi kể về gia đình mình, Akio Morita đã dành một phần lớn thời gian để nhắc đến cha mình. Mặc dù anh có mối quan hệ gần gũi hơn với mẹ, từ khi còn nhỏ, anh nhận ra mình đang ở trong một vị trí độc đáo, một vị trí ít người có được. Gia đình không chỉ giàu có, mà còn có một gia sản cho phép cha của Morita vào đại học Keo, một trường đại học yêu cầu phải có quan hệ mới vào được. Cha anh cũng đầu tư nặng nề vào việc học hỏi của Akio mặc dù có ba con trai. Bởi vì Akio là con cả trong số ba người, điều này có nghĩa là anh thường được tiếp xúc với các cuộc thảo luận ở cấp cao trong doanh nghiệp gia đình. Theo thời gian, Akio đã học được từ cha mình cách đối xử với nhân viên và hình thành nên văn hóa của Sony. Cho dù con có là ông chủ đời đầu, cũng đừng nghĩ rằng con có thể sai khiến mọi người. Hãy rõ ràng về những gì con muốn người khác làm. Chịu trách nhiệm về những gì con yêu cầu người khác làm, đừng đổ lỗi cho người khác. Những lời này sẽ hình thành triết lý quản lý của Akio Morita, mang lại cho anh sự thông thái mà đồng sáng lập Sony của anh Ibuka rất cần đến. Vào năm 1945, Ibuka, người sáng lập Viện Nghiên cứu Viễn thông Tokyo, đang vật lộn để tìm ra sản phẩm tốt nhất mà họ có thể sản xuất. Sau một chiếc nồi cơm điện, Máy làm bánh mì và máy sửa điện thất bại nhóm phải chuyển sang sửa chữa đài radio. Ngày đó, mọi người có nhu cầu lớn trong việc chờ đợi để nghe tin tức từ ngoài Nhật Bản và nhóm đã tạo ra thành công một phụ kiện cho phép các đài radio ở Nhật Bản làm được điều đó. Nhưng công ty vẫn đang chảy máu tiền mặt Tiền từ túi của chính Ibuka. Nếu họ không nhanh chóng tìm ra điều đó Người phá sản sẽ không phải là công ty, mà là Ibuka. Tình cờ, Morita đã kết nối lại với Ibuka và cả hai hy vọng rằng họ có thể tạo ra điều gì đó tốt hơn cùng nhau. Đầu tháng 3 năm 1946, Ibuka và Morita ngồi trong một quán Izakaya. Trong tiếng Nhật, cái tên Izakaya được ghép giữa hai từ y là ở và Sakaya, nơi bán rượu sake. Izakaya có nghĩa là nơi uống tại chỗ, phục vụ những món nhỏ và đồ uống rượu sake. Ibuka-san, chúng ta đã nói qua thư, nhưng giờ tôi chắc chắn rồi. Anh không cần phải trả lương cho tôi và tôi vẫn có thể làm cho công ty của anh. Morita-san, anh có chắc không? Việc cân đối giữa công việc giảng viên vật lý và vẫn đóng góp như một nhà nghiên cứu sẽ rất khó khăn đấy. Tôi sẽ làm được. Hơn nữa, chúng ta đã luôn nói về việc bắt đầu công ty của riêng mình. Vậy tại sao không xem cách chúng ta sẽ làm việc cùng nhau như thế nào? Được thôi, hãy bắt tay vào lên kế hoạch chi tiết nào. May mắn thay, Morita đã được một công việc giảng dạy vật lý tại Tokyo do giáo sư cũ của anh đề nghị. Đó là một công việc ổn định và được trả lương từ quỹ nhà nước Điều này có nghĩa là Ibuka không cần lo lắng về việc phải trả lương cho Morita. Morita có thể tự chi trả chi phí nhà ở của mình, mất một tháng cho cả Morita và Ibuka để thảo luận đầy đủ về các điều khoản hợp tác. Trong quá trình đó, họ phát hiện ra một vấn đề lớn. Akio Morita thật sự chưa nói với cha mình rằng anh sẽ không còn làm việc trong ngành kinh doanh rượu sake. Điều này khiến mọi việc trở nên phức tạp bởi vì cặp đôi ban đầu muốn xin tài trợ từ gia đình Morita. Hy vọng có thể đạt được cả hai điều này dường như cách nhau hàng dẫm, trừ khi họ có thể đưa một người có uy tín lên bàn thảo luận cùng với họ. Có lẽ là cựu bộ trưởng bộ giáo dục. Masaru Ibuka đã kết hôn với Sekiko Maeda, con gái của Tamon Maeda, cựu bộ trưởng bộ giáo dục. Mất một thời gian để thuyết phục ông, nhưng cuối cùng vào tháng 4 năm 1946, Bộ ba kỳ lạ này đã lên tàu đêm đến Cô Sư Gaya để xin phép cha của Akio cho phép Akio giải phóng khỏi công việc kinh doanh của gia đình. Có thể có vẻ lạ lùng khi cần đến những điều như vậy. Nhưng vào những năm 1950, việc làm trọn đời là thông lệ phổ biến nhất. Theo đúng nghĩa đen, khi ai đó gia nhập một công ty, họ được cho là gia nhập một gia đình mới. Điều này phần lớn là do Zaybatsu, tập đoàn thuộc sở hữu công ty gia đình Nhật Bản thịnh hành trước chiến tranh thế giới thứ hai. Zaybatsu rất lớn và có nhiều ngành khác nhau trong công ty, giống như Sony thời hiện đại, với các phân khúc kinh doanh thậm chí không bổ sung cho nhau. Điều này có nghĩa là nếu một người gia nhập một Zaybatsu, họ có thể xoay vòng qua nhiều phân khúc kinh doanh và chức năng trong sự nghiệp của họ mà không bao giờ cần phải rời khỏi công ty. Loại hình này thường không thể thực hiện được trong nhiều công ty nước ngoài Vì vậy, mặc dù tình huống có vẻ lạ lùng Nhưng nó dường như đã được lường trước Hành trình đến với nhà Morita không thoải mái Cửa sổ tàu bị hỏng khiến không khí lạnh, khói và bụi bặm xông vào Bao trùm lên cả bộ ba nhưng với Akio, anh có lẽ không để ý Thay vào đó, tất cả những gì anh nghĩ đến là việc cha anh sẽ nổi trận lôi đình <cười> Otosan, Okasan, Cha, Mẹ Akio gọi cha mẹ anh khi họ về đến nhà Vào nhà đi con Con có hai vị khách đi cùng Cha mẹ nhớ Ibuka-san mà con đã nói với cha mẹ phải không? Còn đây là cha vợ cô anh ấy, ông Maeda Có chứ, con đã viết trong lá thư Mẹ của Akio chào đón cả hai với bánh mì nóng Được phục vụ với bơ, mứt và trà Cả Ibuka và Maeda đều biết gia đình Morita đang làm ăn tốt Phục vụ khách với các món ăn nhẹ phương Tây tương đương với một miếng thịt lớn trong thời đại của chúng ta Điều này có thể làm cho cuộc thảo luận dễ dàng hơn Nếu không phải vì doanh nghiệp gia đình đang cần sự giúp đỡ của Morita Trong khi chào hỏi qua lại Lòng bàn tay của Morita đã đổ mồ hôi rồi Đã đến lúc Và anh đã ra hiệu cho Ibuka bằng ánh mắt Đúng rồi Morita san Ibuka đang nói với cha của Akio Morita Cháu chắc chắn con trai của bác Đã chia sẻ với bác Chúng cháu đang chuẩn bị bắt tay vào một dự án mới Ừ có Akio đã Kizemon Morita nhìn con trai Nó nói đó là công việc quan trọng Dạ vâng Morita san Cháu có kinh nghiệm trong ngành kỹ thuật Và Maeda-san thì rất giỏi trong việc tìm ra những mối liên kết Chúng cháu thật sự cần một người giỏi về kinh doanh Cháu nghe nói bác đã đào tạo con trai rất tốt Ibuka dường như đang tạo ra được dấu hiệu tốt Khi Kujemol Marita không ngắt lời Đúng vậy Maeda đã góp lời Chúng tôi đã có một số thành công nhất định Và được đăng tải trên báo chí Ông có đọc chúng chưa? Kujemol Marita không hề biết Maeda đã nhờ một người bạn trong cơ quan in ứng quốc gia viết lên một bài về công ty của họ. Cặp đôi tiếp tục giao đấu trước khi có kết luận cuối cùng. morita con trai của ông rất quan trọng cho doanh nghiệp của chúng tôi. Một khoảng lặng tuyệt đối được tạo ra chỉ còn tím đập thình thịt của trái tim. Nếu Akio Morita nhìn kỹ, anh có thể nhận ra rằng cả Ibuka và Maeda đều đang nắm chặt tay mặt tái mét và đang cảm thấy rất lo lắng. Con trai của tôi, Kyuzaemon đối diện với Akio. Tôi đã mong đợi rằng nó sẽ tiếp quản công việc gia đình và sẽ thành công theo lẽ tất nhiên khi là con trai cả trong nhà. Trái tim của ba người chìm sâu vì Kyuzaemon giờ đây đang nhìn trực diện cả Ibuka và Maeda. (cười) Nhưng nếu con trai tôi muốn làm điều gì khác để phát triển bản thân hoặc tận dụng năng lực của mình tốt hơn thì con nên làm. Ông sau đó quay ánh mắt về phía Akio trở nên mềm mỏng hơn. Ánh mắt của ông gần như suy tư khi ông mỉm cười. Con sẽ làm những gì con thích nhất. Ba người dường như bùng nổ một niềm vui bất ngờ. Đây không phải là phản ứng mà họ đã dám nghĩ tới. Vào ngày 7 tháng 5 năm 1946, Akio Morita và Masaru Ibuka đã thành lập công ty kỹ thuật viễn thông Tokyo, tiền thân của Sony. Trước khi chúng ta đi sâu vào sự phát triển của Sony, Thật đáng tự hào và đáng để lan tỏa về tình yêu mà cha của Morita đã dành cho anh ấy. Mặc dù ông rất nghiêm khắc và luôn kỳ vọng Akio Morita học hỏi và phát triển doanh nghiệp gia đình song là một người cha, ông cũng luôn mong muốn con mình được hạnh phúc với những gì con muốn làm nhất. Trong những năm tiếp theo, tình yêu và nguyện vọng chân thành của ông cho sự thành công của Akio Morita được thể hiện tốt nhất. Không phải chỉ qua lời nói, cha ông thường xuyên cho nhóm vay tiền và không bao giờ ép trả lại. Trước mắt không có gì để đền đáp. Akio Morita đã chia cổ phần của công ty cho cha mình Cuối cùng đưa ông trở thành một cổ đông lớn của công ty với 17% cổ phần Nếu đó được coi là một khoản đầu tư Thì đó sẽ là khoản đầu tư tốt nhất mà cha anh từng thực hiện Nhưng vào năm 1946 vẫn còn rất nhiều công việc phải làm Và cả Akio và Ibuka đều cần xây dựng danh tiếng Năm 1950, Morita đang lang thang trên đường phố Tokyo đầy lo lắng. Họ đã có một khởi đầu tốt sau khi thành lập vào năm 1946, đã ký được một hợp đồng chính phủ để sản xuất thiết bị âm thanh của họ. Có thể nói đó giống như một trò đùa, nhưng NSK, phiên bản BBC của Nhật Bản, cần một thiết bị kỹ thuật mới. Tình cờ, Ibuka có một người bạn đang chịu trách nhiệm về việc tái thiết kế kỹ thuật trong NSK và giới thiệu công ty của Ibuka cho người Mỹ đang đứng đầu. Tướng lĩnh gần như gục ngã khi thấy cả nhà máy của họ đổ nát và xuống cấp. Đến nỗi anh ấy khuyên mọi người nên giữ các thùng cát và nước phòng trường hợp nhà máy bị cháy. Cuối cùng, họ đã chứng minh được rằng họ có thể sản xuất thiết bị âm thanh hàng đầu mà không làm cháy cả nhà máy của họ. Morita tiếp tục lang thang xuống Minatoku... Một quận người giàu ở Tokyo Anh nhớ rõ chuỗi sự kiện sau đó dẫn họ vào con đường tầm tối này Anh luôn muốn biết rằng Ibuka và anh không được sinh ra chỉ để sản xuất thiết bị âm thanh chán trường cho chính phủ Đó là lý do tại sao họ không muốn sản xuất máy thu radio Ngay cả khi thị trường dường như đói khát Dù sao thì công ty mới của họ đã được xem như là một nhà đội mới. Và bất kể hoàn cảnh của họ, thì họ sẽ sản xuất công nghệ bới nhất mà người tiêu dùng thậm chí còn không thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ bán hết chỗ máy này như thế nào nhỉ? Morita chắc hẳn đã nghĩ như vậy khi anh rẽ phải đi ngang qua một cửa hàng đồ cổ địa phương. Sản phẩm họ tin rằng sẽ thay đổi thế giới là máy ghi âm. Trở lại những năm 1950, máy ghi âm rất độc đáo. Lần đầu tiên mọi người có thể nghe giọng nói của mình không phải là thời gian thực mà là theo yêu cầu. Ai cũng biết đây chắc hẳn sẽ là một đề tài hot. Điều này ngay lập tức đặt nhóm vào quá trình nghiên cứu và phát triển gian nan. Băng ghi âm được làm từ nhựa với một lớp phủ từ nhẹ. Nhưng ở Nhật Bản, cả nam châm và băng nhựa đều rất khó tìm kiếm. Vì vậy, họ tự tạo ra từng viên nam châm hòa tan chúng vào sơn mài Nhật Bản. Sau đó chải lên giấy để tạo ra phiên bản băng ghi âm của họ Ngày thử nghiệm, cả nhóm đều lo lắng Chỉ vì các phiên bản trước đó của họ đã bị kéo dài hình dạng Điều này có nghĩa là bất kỳ bản ghi nào cũng bị méo mó ngay khi họ phát lại âm thanh Với bằng mới, Ibuka ghi âm Moshi Moshi Tương đương với xin chào trong tiếng Nhật Khoảnh khắc quyết định Moshi, Moshi, Cả nhóm vỡ òa trong niềm vui mừng Morita và Ibuka biết phần còn lại sẽ là lịch sử Họ đã có sản phẩm giành chiến thắng Sẽ thay đổi toàn bộ thế giới Morita cười dạo khi anh lang thang vào cửa hàng đồ cổ ở Tokyo Và quan sát những vị khách hàng Anh không thể hiểu tại sao ai cũng mua đồ cổ mà không mua máy thu âm của anh Sau thử nghiệm thành công Nhóm đã công hiến tất cả những gì họ có để sản xuất càng nhiều máy ghi âm càng tốt. Điều này không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Mỗi máy ghi âm nặng 35 kg hoặc 75 bao và yêu cầu rất nhiều tài nguyên đến nổi giá hợp lý nhất sẽ là 175.000 yên. Để cho bạn hiểu rõ hơn, một sinh viên tốt nghiệp đại học thành công sẽ kiếm được khoảng 100.000 yên hàng năm. Và không có gì lạ khi cha của Morita đã gửi một kế toán và một người quản lý chung để giúp đưa ra quyết định tài chính hợp lý hơn. Nhưng ngay cả khi đó, Morita và Ibuka vẫn tin rằng các thiết bị sẽ được bán chạy một khi mọi người nghe về nó. Vì vậy, họ bắt đầu kể cho bạn bè của mình và cung cấp cho bất kỳ ai gặp họ những buổi trình diễn trực tiếp mà họ luôn nhận được câu trả lời giống như nhau. Điều này thú vị thật đấy nhưng cái giá này quá đắt cho một món đồ chơi. Họ không thể tin nổi Họ đã tạo ra một sản phẩm tuyệt vời hơn nhiều Sẽ thay đổi cuộc sống của mọi người Và bằng cách nào đó mọi người lại cho rằng Đó là một món đồ chơi Bình hoa này giá bao nhiêu tiền vậy Một khách hàng đã ngắt dòng suy tư của Morita 200.000 Yên Morita rất sốc Sản phẩm không sáng tạo này Lại được bán với giá cao hơn mấy ghi âm của anh Thật tuyệt Tôi sẽ mua nó Tại thời điểm đó, mọi thứ dường như khiến cho Morita mặc khải ra nhiều điều. Trong các cuộc phỏng vấn sau này, Morita luôn nhớ lại chuyến đi vào cửa hàng đồ cổ này một cách đầy thú vị. Điều này đã giúp anh nhận ra một nguyên tắc tiếp thị quan trọng, tìm kiếm đối tượng mục tiêu. Morita nhận ra rằng, không có bất kỳ giải thích nào có thể thuyết phục anh mua bình hoa cổ. Nhưng với một khách hàng, nhất định anh ta sẽ mua nó ngay lập tức. Điều mà Morita cần là tìm ra khách hàng mục tiêu của mình thay vì chỉ kéo mấy thu âm đi khắp nơi. Anh cũng thừa nhận rằng cả Ibuka và Morita đều đang làm cùng một công việc. Anh cũng đang đóng vai trò như một kỹ sư. Nếu muốn phát triển, anh phải thực hiện vai trò của mình như là một người bán hàng của công ty. Đứng trước những sự nhận ra này, Morita vội vã trở lại văn phòng. Nhờ một sự giúp đỡ, Morita đã tự mình đến tòa án tối cao Nhật Bản mang theo một máy ghi âm nặng 35kg. Cảm ơn quý vị đã tham gia với chúng tôi hôm nay. Tôi sẽ thực hiện một buổi trình diễn về cách máy ghi âm hoạt động. Với một nút nhấn, Morita bắt đầu đọc một bản ghi chú dài do một thư ký tòa án viết. Sau bài diễn văn, anh đã phát lại chính xác bản ghi âm đó. Mọi người trong tòa án đều phấn khích, nhưng không giống như bạn bè của anh. Họ không cười cũng không cho rằng nó thú vị Thay vào đó Họ đặt ra tất cả các loại câu hỏi liên quan đến sản phẩm Thời gian ghi âm có thể kéo dài bao lâu Chuyện gì xảy ra nếu băng hết Chúng tôi có thể lấy thêm ở đâu Một máy có thể chạy được bao lâu Morita rất phấn khích Mọi việc diễn ra tốt đẹp hơn anh tưởng Sau khi nhận ra rằng Anh cần tìm đúng đối tượng mục tiêu của mình Anh nhớ lại một người bạn đã nói rằng Tòa án tối cao Nhật Bản đang thiếu thư ký để ghi lại các phiên tòa. Anh đánh cược là họ cần một thiết bị có thể giúp họ ghi âm thông tin để có thể ghi chép lại sau này. Được rồi Morita-san, hãy nói về giá cả đi. Anh bán nó với giá bao nhiêu? Rõ ràng là sự tự tin của Morita đã bị lung lay. Câu hỏi cuối cùng này đã từng làm mất đi mọi khách hàng tiềm năng của anh. Với một hơi thở sâu, Morita nói à, 175.000 yên Có vẻ hợp lý Chúng tôi sẽ mua 20 cái Đến năm sau Morita đã nắm vững Nghệ thuật tìm kiếm đúng đối tượng Và bán máy ghi âm của họ thành công cho các trường học Cả Ibuka và Morita đều cảm thấy Không chỉ hoàn cảnh của họ đang thay đổi Mà cả Nhật Bản đang chấp nhận công nghệ Dường như Nhật Bản không có ý định xây dựng lại mình Nó đang có ý định tái tạo mình Câu hỏi bây giờ là liệu công ty kỹ thuật viễn thông Tokyo đã sẵn sàng cho thế giới mới hay chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vượt thời gian. Tái tạo cho một thế giới đang thay đổi là một điều khó khăn. Tương tự, chương trình Đế chế Podcast của chúng tôi cũng đang cố gắng tái hiện lịch sử kinh doanh. Nếu bạn thấy nó thú vị và hấp dẫn, hãy đánh giá 5 sao cho chúng tôi nhé. Điều đó sẽ khiến podcast của chúng tôi được lan tỏa tới nhiều người hơn. Oh, có vẻ như chúng ta đã tới nơi rồi. Đó là năm 1953 và Morita vừa hoàn thành chuyến đi vòng quanh châu Âu của mình. Đã 3 năm kể từ khi Ibuka và Morita lần đầu tiên tìm thấy thị trường phù hợp cho sản phẩm máy ghi âm lớn của họ và rất nhiều chuyện đã xảy ra. Công ty của họ giờ đây đã có hơn 120 người với một đội ngũ kỹ sư lớn, không ít hơn một phần ba trong số họ đến từ các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau. Công ty kỹ thuật viễn thông Tokyo đang bắt đầu xây dựng một danh tiếng mạnh mẽ về thiết bị âm thanh. Và vào năm 1952, họ trở thành một trong số ít công ty Nhật Bản có giấy phép cho các linh kiện bán dẫn do Bell Labs phát minh. Mặc dù mọi thứ đang thuận lợi, Morita cảm thấy cần phải thay đổi thương hiệu đổi tên công ty. Chuyến đi của anh tới Mỹ và châu Âu vừa là công việc, vừa là giải trí. Anh đi thăm càng nhiều công ty công nghệ khác nhau càng tốt và nhận ra một sự thật đáng buồn rằng các từ tiếng Nhật dường như không hợp thời. Phương án thay thế đó là sử dụng tên tiếng Anh hiện tại của họ, nhưng cũng không có vẻ gì thú vị hơn. Bạn hiểu ý tôi phải không? Công ty kỹ thuật viễn thông Tokyo. Công ty kỹ thuật viễn thông Tokyo. Công ty kỹ thuật Viễn thông Tokyo. Bạn hiểu ý tôi mà. Sau khi cùng suy nghĩ, họ đồng ý rằng tên phải bằng tiếng Anh. Rốt cuộc, thế giới đang học tiếng Anh. Họ cũng nên đi theo thế giới. Thách thức là chọn cái tên nào. Giống như tất cả các nhà sáng lập, họ bắt đầu tìm trong từ điển, tìm kiếm từ đồng nghĩa với sản phẩm của họ trước khi tình cờ phát hiện ra từ Latin cho âm thanh sonus, Morita-san, sonus thế nào? Nó có nghĩa là âm thanh trong tiếng Latin. Nghe cũng được đó, nhưng hơi cổ điển. Ngày đó cả Morita và Ibuka đều đồng ý rằng sonus là hướng đi đúng, nhưng nó chưa có vẻ trẻ trung, sáng lạng như đúng ý họ muốn. Thay vì hấp tấp, họ đều đồng ý rằng sự hoàn hảo quan trọng hơn. Mặc dù không ai có thể dự đoán rằng quá trình sẽ kéo dài 2 năm Họ nhận ra cách tốt nhất để bắt chước sự trẻ trung Là sử dụng từ vựng tiên lóng của thế hệ mới Hồi đó, quân đội Mỹ đã mang đến tiếng lóng Anh Và Sonny được viết là S-O-N-N-Y Là một cách nói phổ biến cho một cậu bé trẻ trung sáng sủa và đáng yêu Nhưng trong tiếng Nhật Sonny cũng có nghĩa là mất Và Morita không muốn trở thành một người làm mất tiền. Dựa trên kinh nghiệm của mình ở Mỹ và châu Âu, anh nhận ra rằng tên thường là một cụm từ tiếng Anh ngắn gọn và sắc bén. Vì vậy anh quyết định bỏ đi một chữ N để viết lại từ tiếng lóng thành S-O-N-Y. Năm 1955, tên Sony đã được đăng ký ở Nhật Bản. Và vào năm 1957 Nó đã được đăng ký ở hơn 170 quốc gia trên toàn thế giới Cuộc vương lên hùng hậu của Sony, đế chế toàn cầu Đã chính thức bắt đầu Từ One Up Media, đây là đế chế podcast Tập 2 trong chuỗi 4 tập Archeo Morita doanh nhân Tiếp theo trong đế chế podcast chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về sự thăng tiến đáng kinh ngạc của Sony từ một công ty Nhật Bản thành một cường quốc toàn cầu. Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ tập 3 trong chuỗi 4 tập của chúng tôi. Made in Japan Địa chí là một sản phẩm độc quyền của One up Media, sản xuất và chỉnh sửa Bikwanchin và Minh Thảo, trải nghiệm âm thanh do Nguyễn Thành thực hiện và được đặng khuyết trình bày. Trong bản podcast có các màn tái hiện và kịch bản của chúng tôi. Có thể tại thời điểm đó nhân vật có những suy nghĩ, cảm nhận và lời nói khác. Song nội dung được dựa trên nghiên cứu sự kiện có thật. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.